0: Bienvenidos a De y Otros Baches, un espacio donde aplaudimos los errores y juntos buscamos formas de crecer a través de ellos. Yo soy Paola Rivera, yo soy Lizeth García y yo soy Carla Hernández y este es el Behind the scenes de Vivir. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 6 de este subpodcast de De y Otros Baches. El capítulo de hoy decidimos titularlo ¿Qué tanto estás dispuesto a exigirte? Y antes de comenzar me gustaría darle la bienvenida a Danae, el nuevo, el nuevo miembro de nuestro equipo. ¿Cómo estás, Dana? Un gusto tenerte aquí.
1: Hola, ¿cómo están? Bien, perdón. Bien, muchas gracias y me alegra mucho estar aquí. Eh, agradezco mucho la oportunidad y espero poder... Que me conozcan un poco más y conocer también las ideas que tienen ustedes. Claro que sí. Bueno,
0: eh, el episodio de hoy decidimos titularlo de esa manera en base a un video de Daniela Correa. No sé si algunos ya la conozcan. Es una facilitadora de Access Consciousness. Y en uno de sus muchos videos nos platica una historia de su hija cuando estaba chiquita y se fueron de viaje a la playa en ese viaje la niña vio un nado con delfines y bueno pues ya saben ¿no? supongo que cuando estás chiquito como que si sí es algo muy algo que es bastante grande y pues padre hasta cierto punto y la niña le dice a su mamá, a Daniela que quiere nadar con los delfines pero en este viaje Daniela nos cuenta que llevaba el dinero contado o sea, tenía como que los gastos exactos y no tenían como gastos extras contemplados. Pero fue tanta la insistencia de su hija que, pues bueno, como que comenzó a hacer llamadas para el banco y pues ver como la manera en la que podía como que darle ese gusto a su hija. Pero que entrar a su hija no solo implicaba como que el gasto de uno, sino que también tenía que entrar como consecuente el hermano, pero como ambos eran niños menores, tenía que entrar un adulto con cada uno de ellos. Entonces ya tenía que entrar pues toda la familia, los cuatro miembros de la familia. Y pues el gasto, como quien dice, se multiplicó por cuatro. Pero después de toda esta situación, este la hija de Daniela le dice, ¿Ves mamá? Los sueños sí se cumplen. Y aquí Daniela nos desarrolla esta idea de qué tanto estás dispuesto a hacer esa demanda, qué tanto estás dispuesto como a tú exigirle al mundo, al universo, a las personas, las cosas que tú quieres. Entonces es por eso que nace como la idea de este episodio. Y para comenzar, Dana, me gustaría que tú nos contestaras qué entiendes por ser esa demanda.
1: Bueno, realmente siento que es como que exigirte a ti mismo y más que nada como que no salirte del camino, sino que tienes una meta y decir, bueno, quizá voy a sacrificar tal cosa. Por ejemplo, si tienes, no sé, como meta a los 28 años, este, tener como ya un sueldo fijo o tal cosa pero tienes que sacrificar ciertos viernes de fiesta, ciertos días, como que no desviarte y decir, yo quiero esto y lo voy a cumplir. Entonces, bueno, es como que lo que siento también, pues disfrutar por parte, ¿no? Porque muchos han de decir, no, pues cómo voy a sacrificar el viernes y que no sé qué. <risa> sí. O sea, disfruta también que estás trabajando porque a los 28 años, 30 años ya no vas a, a tener tantas preocupaciones de tu de tu vida, sino que ya vas a tener como que ese colchón que tú que tú guardaste y esto me lo, lo recuerdo por un un comentarista que se llama Jacobo Wong hace videos en YouTube, pero es como videos de, de noticias entonces, es lo que dice, yo simplifique tres años de mi vida en no salir de fiesta, en no estar parandeando para ahorita los 30 años, estar bien económicamente. Ajá.
0: Claro, entonces sería como mantener el enfoque y pues disfrutar ese proceso que en muchas ocasiones pues es complicado, ¿no? Difícil,
1: como pues
0: usando otra vez la palabra demandante,
1: ¿no? Exacto, sí. Sí, claro. exactamente. O sea, puede ser muy demandante, como tú dices, el estar quizá más de ocho horas en el trabajo, pero sabes que cuando cumplas esa meta ya vas a estar quizá unas seis horas, cuatro horas. O sea, puedes disfrutar un poco más.
0: Claro, o sea, como sacrificar ahorita un poquito más para que después puedas relajarte y como que disfrutar, ¿no? Hasta cierto punto. Exacto, mejor... y
1: aún así... ¡Ay, perdón! No, no, está bien, continúe. Ah, eh, perdón, este, aún así en el momento en el que estás como que, entre comillas, sacrificando ese tiempo, pues lo estás disfrutando porque sabes que, que es algo que te está gustando o, por ejemplo, la historia que cuentas, sacrifica algo porque sabe que su hija está feliz y porque en el momento ella también va a estar feliz.
0: Claro, sí, no, como tratar de a lo mejor balancear esa parte de que pues demandar algo de ti, como que exigir algo de ti o de tu entorno, de los demás, como que requiere pues esa como que esa dureza, pero saber como que también encontrarle ese lado positivo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Claro, pero yo creo
1: que vale como que
0: saber ponerle un límite a esa exigencia, ¿no crees? Como no no llegar al perfeccionismo que <ríe> la perfección no existe y muchas veces como que nos lleva a tener ideas erróneas o distorsionadas de nosotros mismos. No
1: sé tú qué piensas de este punto. Sí, concuerdo perfectamente porque, bueno, también hay un escritor que, de hecho, hace poco leí, que dice que, como tal dices tú, el perfeccionismo no existe. ¿Por qué? Pues porque cada vez, cada día que nos levantamos, nos levantamos pensando diferente, nos levantamos diciendo no, pues esto lo podríamos cambiar o esto mejor lo quito, lo pongo, entonces como tal, tenemos que ponernos como que es en esa parte un poco de limitación, de decir, no, pues, si es rosa, ya va a ser de color rosa, o sea, ya no le voy a cambiar a rosa a palo o rosa mexicano, o sea, quiero detectar el color de rosa y ya no le cambio, porque si le voy cambiando, nunca voy a atinarle al color. Sí, como a lo mejor
0: podría entrar esta parte de que si vas... O sea, como que saber lo que quieres y no cambiarlo o distorsionarlo como por factores externos, ¿no? Podría ser como a lo mejor la metáfora. Exacto, sí. Sí, como mantenerte Exacto. enfocada. Yo creo que esas es de las cosas como que a lo mejor más complicadas cuando recién estás tratando como de descubrir tu propósito en la vida o como tus pasiones. Como esa parte de... O sea, no sé, a lo mejor si sí eres bueno en varias cosas, tratar de definirlo, ¿no?
1: Sí, definitivamente, porque, o sea, a veces dices, puedo ser bueno en muchas cosas, pero ¿qué es eso que te gusta y también eres bueno?
0: Sí, como esa esa combinación. Y aparte añadirle eso que nos dijiste que tiene que ser divertido, disfrutable, o sea, tiene que ser algo que, que sea como ligero para ti.
1: Sí, porque imagínate si está muy pesado, no sé, por ejemplo, que un músico que es cantante y disfruta mucho cantar y que de repente lo pongan, no sé, a, a una sala para hacer administración, sería muy, muy pesado para alguien estar así. Sí, o sea, es como de, o sea,
0: naciste con ese talento, naciste con esa habilidad y como que ignorarla es como pues ignorarte a ti mismo, ¿no? Ignorar parte de tu esencia también.
1: Sí, exactamente, porque, o sea, no puedes estar haciendo algo que te vas a estar pesado, que vas a estar todo el día agotado cuando dices, no, pues yo, yo quisiera estar haciendo otra cosa y disfrutarlo y estar feliz. Sí, sí, fíjate que ahorita que
0: estabas diciendo eso me acordé de, de un ejemplo que di en mi cápsula de la semana antepasada, este, sobre Michael Jackson. En, ese, en esa cápsula hablé sobre los como los deseos del ego y los deseos del corazón y la diferencia de como cuando este Michael Jackson estaba en el escenario, literalmente brillaba y cuando estaba como en una entrevista hasta cierto punto parecía que no tenía ángel, entonces no sé como que me resonó mucho ahorita con lo que con lo que nos, o sea nos estás compartiendo de que si un músico que nació con ese talento lo pones como para una área administrativa pues obviamente no no va a explotar su potencial y no va a poder como también contribuirle a los demás porque no es como su, su pasión, su área, su talento.
1: Exactamente, y sí, también de hecho ahorita que lo estaba diciendo me acordé de la cápsula y dije, ah, pues sí, <risa> sí. lo relacioné mucho. <risa> como diez ejemplos sí, como que
0: se, se vienen a la mente las cosas. Sí. Oye, ¿y tú crees? que como que esa demanda o lo que vimos en el ejemplo de, de la hija de Daniela, ¿pueda considerarse un capricho?
1: No creo que sea tanto un capricho, sino más que nada como que un deseo, o sea, de querer hacer o tener algo y sabes que en el fondo es posible. Por ejemplo, aquí es el ejemplo de una niña, uh -huh. pero a veces decimos ay no, los niños pues son muy imaginativos o son muy este, fantasiosos, sin embargo uh -huh. no tomamos en cuenta que a veces los niños tienen una capacidad enorme de ver las cosas y esta niña tenía quizá la visión de decir, mi mamá sí puede, mi mamá sí lo va a lograr, mi mamá sí puede cumplir tanto sus sueños como me puede ayudar a cumplir los míos. Entonces siento que no es tanto un capricho sino el querer y saber que se pueden cumplir esos sueños. Como es más
0: convicción, entonces.
1: Sí, se podría decir que sí.
0: Ay, me, me encanta que digas eso, porque yo cuando, bueno, estaba como que viendo el video y estábamos tratando de desarrollar la idea, como que a mí sí me cruzó por la cabeza que podría como que considerarse un capricho, pero ahorita que, que me compartiste eso como que me gustó mucho, como más, más que sea como convicción que capricho, porque un capricho pues podría considerarse como ya algo que te que te lleva a lo mejor a un berrinche y ya no es como que tanto un deseo, sino como algo más para tal vez satisfacer al ego, ¿no?
1: Sí, yo siento un capricho como por ejemplo, un, no sé, tomemos el ejemplo igual de un niño. Tiene una paleta de limón, pero sabe que su hermana tiene una paleta de uva. Entonces no uh -huh. se conforma con tener la paleta de limón, sino que también quiere la de uva. Entonces siento que eso ya sería un capricho porque no estás disfrutando sí, claro. la paleta que te dieron, o sea, <ríe> o sea como, como que una metáfora.
0: Ay, te estás fijando en el plato del otro en lugar de fijarte en el tuyo.
1: Exactamente, sí, que... siento que eso ya es un capricho. Ajá.
0: Y como que con la convicción ya estás viendo como que lo tuyo, ¿no? Así como que, ay, a lo mejor a mi plato le podría faltar, no sé, a lo mejor una paleta de fresa o algo. Así, ¿no? Exacto. Sí.
1: Sí, o sea, ah. y ves como que algo posible, o sea, como de decir, no este, no es algo imposible porque a veces hasta las cosas imposibles son posibles, entonces siento que más que un capricho sí puede ser como que esa convicción que, de, que tú hablas
0: me encanta porque me hiciste cambiar de opinión te digo que yo sí lo veía como capricho <risa> no, pero bueno es, es el punto de todo esto como intercambiar puntos de vista, aprender y como enriquecernos
1: sí, es, eh,
0: concuerdo otro punto que me gustaría compartir y también que nos dieras tu opinión es, ¿tú qué opinas de que nosotros seamos como nuestra propia fuente de los deseos? igual, volviendo como al caso de la niña como que podría decirse que ella creó la situación bueno, a lo mejor no no la creo porque pues no puso como que el dinero, pero puso la intención. ¿Tú qué dices? Ajá.
1: ¿Crees que sí? No. O sea, que nosotros seamos como que nuestra propia fuente.
0: De los deseos, que con ponerle como la, la intención y esa exigencia, esa demanda que que decíamos, podemos lograr lo que realmente queremos. Esas cosas que queremos tener en nuestra vida, ya sea como... Este, a lo mejor económicas, o de oportunidades, o como de relaciones,
1: no sé. Sí, este, bueno, yo digo, no sé, este, si es posible, Ay, no puede ser, este, si es posible, <risa> <risa> porque, tú
0: sigue, tú
1: sigue, tú sigue. <risa> porque, ¿cómo se llama?, que este... no se te vaya la idea que no se te vaya ni idea. <risa> se me está yendo <risa> eh... <risa> porque dices bueno nos, yo pongo mi intención pero también sé que puedo depender de alguien más o sea por ejemplo en esta parte la niña dependía de su mamá para pues que le consiguiera los boletos no uh -huh.
0: sí que lo entonces
1: <risa> <risa> sí Era su, entonces
0: su <risa>
1: <risa> entonces, dice, yo pongo mi intención, yo puedo escribirla, puedo sentirla, puedo hablar y decirla, pero también puedo trabajar en ello. Por ejemplo, la señora, en este caso su mamá, tenía como que la intención de hacer feliz a su hija y ese era un deseo quizá muy profundo de ella, de tener a su hija muy feliz. Y dices, bueno, entonces puedo hacer esta parte y y yo se lo voy a cumplir. Entonces, quizá también nosotros somos nuestra propia fuente de deseos, pero también dependemos de alguien más que nos apoye o que nos aliente a cumplir ese deseo.
0: Claro. Sí, como esa esa parte a lo mejor de el respaldo, ¿no? Como ese esa red de seguridad que muchas veces necesitamos como para poder impulsarnos a hacer las cosas, ¿no? Exacto. Sí, fíjate que yo pienso que como que fue la, como la tenacidad de la niña de yo quiero, yo quiero, lo que hizo que se moviera como que todo ahí y que su mamá dijera, bueno, te lo doy. Y yo creo que ahí también coincido contigo, que nosotros somos como que nuestra propia fuente de los deseos y que como que necesitamos tener ese coraje de exigirnos, de, de saber cuándo descansar, pero también cuándo ya ese descanso se transforma a lo mejor en flojera o en pereza y el saber que como que ser nuestro propio <ríe> entrenador de cierta manera de decir descansas a lo mejor 10 minutos pero le das otra media hora eh, porque las cosas no no llegan gratis, no caen del cielo como que si sí, sí tienes que tener esa parte de, de exigirte como de hacer esa demanda y, y de tener como esa tenacidad y ese coraje que te digo de de decir, yo voy por esto y lo voy a lograr y con mis medios y como pueda lo voy a obtener. pero Sí, siento sí, trabajar que... por lo que quieres. Exacto. Y necesitamos como que ponerles intención y como que sí sí exigirnos, ¿no crees?
1: Sí, de, o sea, estoy de acuerdo contigo. Y, por ejemplo, este, este semestre me, me pasó algo que, que pues sí es cuando dices, pues tienes que trabajar para poder conseguirlo. Porque, por ejemplo... Eh, en esta parte fue como de, tienes que sacar cierta cantidad de piezas o así, y es como, pues, ¿cómo le voy a hacer? Pues, a planearlo, pero porque quiero sacar todo, porque quiero hacerlo, entonces tienes claro. que trabajar, trabajar y trabajar para poder sacarlo, ya sea en un entorno laboral, en un entorno familiar o personal. Sabes que si tú te pones un objetivo, que si tú te pones alguna meta, tienes que trabajar para poder lograr esa meta, para poder lograr hacer tu deseo realidad.
0: Claro. Entonces, ¿tuviste como que a lo mejor una experiencia relacionada con el tema, pues pudiera decirse?
1: Sí, digo, pues siento que todos en algún momento quizás hasta diariamente tenemos como que ese... Ese momento que decimos, por ejemplo, en la mañana, que tienes como que tu meta del día de, quizás hasta lo más simple, un detalle de, voy a tomar este día tres vasos de agua. <ríe> y te propones hacerlo y tú dices, bueno, voy a trabajar para poder tomarme tres vasos de agua. Y quizás es algo muy simple, pero hay personas que, me considero una de ellas, no nos gusta mucho el agua natural, entonces al ¿Cómo? tomamos un vaso de agua natural y ya cuando tomamos tres vasos de agua es como que, bueno, ya cumplí mi meta de hoy de tomarme <risa> de tres melodía. vasos de agua.
0: <risa> no, sí, es que sí, sí es importante. Yo, todas las metas, yo creo que no, no hay como que propósitos chiquitos ni grandes, son igual de importantes porque pues te contribuyen como a ese crecimiento personal, ¿sabes? Digo, es, sí. es, volvemos a que todo es un trabajo mental y tú determinas qué tan... Tan lejos llegas o no
1: Sí, claro Como hay metas cercanas Como hay metas lejanas O sea, por ejemplo, si alguien quiere irse de viaje Sabe que tiene que trabajar para poder Sacar su pasaporte Sacar dinero y poder seguir Claro
0: Sí, como que to todos esos detalles que, que muchas veces no se ven El famoso iceberg No sé si, si has escuchado esa Analogía, pudiera decirse de que ves nada más lo de la punta, el éxito, como que el lado bueno, pero como que no ves todo lo que hay detrás de eso, sacrificar horas de sueño y, no sé, a lo mejor lo que decías, dejar de lado ciertas fiestas o ciertas reuniones.
1: no sé sí, si, exacto. si lo visto, Sí, exacto. De hecho, <risa> hay como que ciertos este, imágenes graciosas en redes sociales, ¿no?, que de repente te sale como, no sé, un ejemplo, desde la película, ¿no? Y el iceberg chiquito, pero detrás de todo el iceberg abajo viene que todo lo que viene en un libro. Entonces es como una metáfora de lo que haces. Claro. No, me
0: encantó me encantó esta plática que, que tuvimos hoy. Este, me encantó poder <risa> introducirte a la audiencia, nuestra nueva sí. miembro. <risa> este <risa> igual ya como que manera de, de conclusión, recordarles a la audiencia que nos sigan en las redes sociales, tenemos cápsulas de lunes a viernes eh, la cápsula de nuestra invitada de hoy es justamente los días martes para que se vayan a dar una vuelta y igual no se este, no duden en mandarnos mensajes, como que temas de que quieran que toquemos aquí ya saben que este espacio es de ustedes y me dio muchísimo gusto tenerte con nosotros, Dana.
1: A mí también me dio mucho gusto. Disfruté mucho esta plática y, y espero que a ustedes también les haya gustado y que se hayan informado un poco más, que se hayan divertido o relajado. Y pues muchas gracias. Claro, nos vemos en la próxima. Hasta luego.